0: Bienvenidos a Deporte Disruptivo.
1: La primera herramienta, naturalmente, fue un dispositivo electrónico que nos permitía medir tiempos y unas plataformas que nos permiten detectar cuando estamos pisándola uh -huh. o cuando dejamos de pisarla.
0: Bien.
1: Y con esto es como empezamos en la parte está de Chrono Jam. Luego rápidamente nos viene una, una curiosidad más... ¿qué nos había pasado? Nos había pasado ya con, cuando estábamos con Bosco y uh -huh. ¿qué pasa si en lugar de hacer saltos yo quiero medir, por ejemplo, qué ocurre cuando hago un pres de banco? Cuando hago un pres banco o cuando estoy moviendo una, una pesa o cuando estoy en una máquina que mueve pesas uh -huh. o, o neumática. En este caso nosotros necesitamos otro dispositivo distinto porque a pesar de con, tomando unos tiempos podemos hacerlo con, con esto a mano o con unas fotocélulas podíamos sacar algunos datos, no es lo que nosotros queremos, nos queremos ver qué es lo que pasa en cada instante. Entonces, lo que se desarrolló fue un dispositivo que era un encoder uh -huh. y que lo que hace este codificador, diríamos en, en castellano, eh, lo que hace es tomar tiempos pero en, un, en espacios muy pequeños, estamos hablando de espacios de milímetro. Entonces, si nosotros vamos tomando estos tiempos en un espacio conocido que puede ser un milímetro o una décima de milímetro o dos milímetros, depende de lo que necesitemos en cada momento, fijaros que tenemos un recorrido, tenemos un tiempo, por lo tanto, tenemos velocidad ya. Tanto, ya tenemos velocidad. Si esto lo engancho en una barra de pesas, por ejemplo, cuando estoy moviendo la barra y estoy desplazando esto, lo que va a ocurrir aquí es que vamos a tener cada milímetro, ¿eh? vamos a tener un tiempo. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad. Y como cada milímetro vamos a tener diferentes velocidades, esta referencia, esto de tener diferentes velocidades respecto al tiempo, es lo que llamamos aceleración. Uh -huh. Por lo tanto, si tenemos velocidades, tenemos aceleraciones y estamos moviendo una barra, por ejemplo, o una máquina que está moviendo una cierta masa, unos kilos, y ahora si tenemos una masa tenemos una aceleración, tenemos fuerza en cada instante, tenemos fuerza pero también tenemos velocidad, si tenemos fuerza y velocidad tenemos potencia, ¿eh? uh -huh. Si tenemos fuerza y distancia, tenemos trabajo. O sea, empezamos a, tener, a sacar datos, pero ya de una manera instantánea, en recorridos tan pequeños que podrían ser una décima de milímetro tranquilamente. Normalmente uh -huh. nosotros no utilizamos una décima de milímetro por una cuestión operativa, ¿eh? porque hay datos que tampoco hace falta tener tantos, porque también tendríamos que ocupar más espacio y tal, y no hace falta y no nos lo pide el sistema. Por lo tanto, con este caso, utilizamos... Un encoder, eso se llama un encoder lineal, uh -huh. ¿eh? que nos permite en estos espacios tan cortos detectar un movimiento lineal, uh -huh. como puede ser el de una pesa. Y esto sería el segundo instrumento que nosotros hicimos.
0: Las... ¿En qué año más o menos?
1: ¿no? Esto lo hicimos en el. Con Bosco ya lo habíamos hecho en el 2000. Ah, perdón, en 1991 hicimos una primera publicación con un encoder lineal, que lo tengo ahí afuera, por cierto, uh -huh. todavía que era que nos tuvimos que construir nosotros, porque todavía no existían en el mercado. Hoy en día nosotros podemos encargar a una empresa de robótica que nos haga las piezas que van aquí dentro. Pero entonces no existía todo esto. No nos quedaba más remedio que hacer, hacerlo todo. Y ahí tenemos todavía algunos que vamos, utilizamos en aquel tiempo. Empezamos en 1981 con Bosco. Luego todo esto ya lo fuimos cambiando hasta llegar al en 1997. En el 97 ganamos <coughs> un concurso de la NASA. Para, um, era sensorizar la máquina que se había llevado a la estación orbital. Entonces, esto lo hicimos con un encoder también, y ya generamos un, un nuevo instrumento, estamos hablando de esto de antes de que nos llegue, que se llamaba Lab, en el cual se, se integraron materialmente todos los instrumentos que nosotros utilizamos en, en análisis uh -huh. del, del movimiento y en análisis muscular, en, un solo, en una sola caja, que el prototipo, por cierto, también lo tenemos aquí, porque bueno, tenemos un poco de, de museo de historia de, de todos estos instrumentos. Uh -huh. y, y este que se llevó a, a la NASA y que ganamos este concurso, pues ya utilizábamos un, un encoder también ya un poco más elaborado. Concretamente es este. Este es el encoder que llevamos, que en su momento llevamos a la NASA. Uh -huh. Que lo tenemos, no tenemos, que Guardar estas cosas porque son...
0: ¿Eh? justo
1: ese, ese este, exactamente wow. y el prototipo del instrumento también está aquí wow. o sea, previamente habíamos hecho alguno más también para ver esto del movimiento le, llamaba, le llamamos biorobot también tenemos ahí tenemos un par ahí de los primeros que utilizamos Entonces, esto nos, nos, nos cambió el paradigma del entrenamiento nosotros ya en el año, en el año 91 yo hacía el control del entrenamiento de, de un grupo de lanzadores de peso de los mejores del mundo era el campeón del mundo eran modelos el subcampeón del mundo de pista cubierta, etcétera. Entonces, el hecho de poder utilizar un dispositivo que nos medía cada vez que ellos hacían un movimiento con las pesas, un medio squat, una, uh, un press de banca, o lo que sea, nos medía todos estos parámetros que os he dicho de, de velocidad, de aceleración, de fuerza, potencia, trabajo. Esto nos dio una idea de que, de entrada, podíamos cambiar el paradigma del entrenamiento de fuerza y basar, no hablar tanto de fuerza, sino empezar a hablar de potencia que es lo que nos interesaba a nosotros. De alguna manera nos interesaba es mejorar la potencia del, del deportista. ¿no? Uh -huh. A mí no me importa que, que, en este caso, por ejemplo, Werner Gunther que fue tres veces campeón del mundo, eh, no me importa si, uh -huh. si levanta 250 kilos en press de banca. A mí me, me, me importa ver cómo lo, cómo lo hace esto, con qué velocidad lo está moviendo.
0: Más fuerza, por lo tanto, estamos
1: hablando de fuerza y de velocidad. Estamos hablando de potencia. Uh -huh. Y siempre cuando hablamos de cualquier sistema motor, nosotros si estamos hablando del motor de, de un coche, de una moto, de lo que sea, ¿eh? siempre hablamos de potencia, no estamos hablando de cuánta fuerza hace. Por lo tanto, eh, era llevar esta, este concepto de potencia y llevarlo al entrenamiento. Y eh, en, el, en el 91, concretamente, publicamos en tres revistas de, 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 internacionales, una, una propuesta que hice yo sobre cómo podríamos entrenar esto que llamábamos fuerza, es manera de llamarlo, pero basándonos en la potencia. Entonces, en esto ya cambiamos bastante, de hecho, ya aprendimos bastante, y sobre todo aprendimos de los fracasos. Esto, en mi caso, me permitió optimizar muy bien el entrenamiento, me permitió reducir el tiempo de entrenamiento, de tal forma que eh, yo en este momento tenía varias, varias atletas buenas y eh, con una de ellas llegamos a batir siete récords de España absolutos en, en un plazo de tiempo muy corto de tal manera fue que, que ni siquiera la, la federación en española ellas, se podían creer de que entrenando se podían hacer estos resultados entonces eh, a mí me costó mucho poder hacer entender de que simplemente es mejorar el entrenamiento eh, y tener datos de este entrenamiento y tener datos como el de la potencia que nos sirve muy bien sobre todo para todo lo que tiene que ver con, con pruebas rápidas o pruebas explosivas ser lanzamientos, si como pueden ser saltos, vallas, sprint, todo esto nos va muy bien y además te permite, en mi caso me permitió optimizar el entrenamiento, yo siempre he tenido deportistas que no han tenido mucho tiempo de porque todos están estudiando o están estudiando y trabajando o están investigando o sea, y tengo la suerte de tener deportistas que, que están muy ocupados uh -huh. y esto es una suerte porque es un reto aparte son gente muy inteligente con que podemos hablar mucho de muchas cosas eh, es un reto cada día y tú no puedes dedicar cuatro horas al entrenamiento con un deportista que como mucho tiene dos horas pero este deportista también quiere ir a los juegos olímpicos y bueno este es el reto y esto me permitió el hecho de poder controlar al menos esta parte de fuerza y, y potencia, ¿no? incluso la velocidad y esto a través de plataformas eso nos, nos permitió de alguna manera optimizar el entrenamiento, reducir el tiempo de entrenamiento y obtener resultados sin necesidad de dedicar tantas y tantas horas como dedican otros atletas. Uh
0: -huh.
1: Hay que, que apuntar también que dedicar muchas, muchas horas al entrenamiento es un riesgo para la salud, o sea, el eh, otro también es un riesgo, naturalmente el rendimiento siempre es un riesgo para la salud, pero eh, reducimos bastante esta sobrecarga que se produce a cualquier nivel en el organismo que entrena muchas horas.
0: Estamos hablando
1: del nivel también de élite. Sí, sí, en este caso estamos hablando de, de, de alto nivel. ¿eh? Uh -huh. Yo en mis grupos siempre he tenido, todo, he tenido atletas de, de élite, pero también he tenido atletas que, que, que simplemente lo que quieren es llegar a un campeonato de la uña o, y ya está, hay mínima para esto. Uh -huh. Y todos merecen el mismo respeto, pero todos tienen las mismas ilusiones. No sé, ya que, y, y bueno y, y esto es un poco lo, lo que nos permitió todo esto era es, sacar un par de dispositivos que tuvieron mucho éxito y que eh, a partir de la experiencia que ya teníamos con, con el grupo de Bosco pues bueno, cuando lo hicimos con Chronojam pues naturalmente enseguida sí tuvo una buena demanda
0: Pero me parece brutal porque al final eh, es bastante pronto cuando se empezó a hacer el tema de los encoders y la forma Sí, sí, tenés? sí. Nosotros,
1: nosotros yo te digo, con, con el grupo de Bosco, en el 81, perdón, en el 91, hicimos un encoder, pero tuvimos que hacerlo todos nosotros. Uh -huh. Todo. ¿eh? O sea, os lo mostraré porque es realmente es, es una, barra, una barra con agujeros y que hay una fotocélula que se mueve por estos agujeros. Uh -huh. Y con esto hicimos un, un encoder y nos sirvió, nos sirvió y aprendimos mucho con esto. Y, y esta foto cero, la se mueve por estos agujeros, eh, lo que haces es enganchar la, la barra de pesas o lo que tú quieras. Uh -huh. O sea, que es, bueno, es algo como, como, por un lado es muy simple, pero tiene su complejidad. O sea, que...
0: Es que para que la gente se pueda hacer una idea desde mi casa, eh, los encoders, hace ya tiempo que se en tronco de fuerza, pero no es tan... Eh, en la vida habitual de todos los entrenadores es decir, algo que ahora mismo no es que esté llegando pero se está estandarizando bastante es algo que ya había descubierto eh. sí, sí, no, te digo, en, el, en el 91
1: publicamos ya digo, en dos revistas de impacto y, y luego en el 93 publicamos en, en una revista que es muy de divulgación que es la revista Red de revista de entrenamiento deportivo que es una muy buena revista, y ahí también publicamos esta, nuestra propuesta de, de entrenamiento basado en la medida de la potencia y del feedback, porque además también es una parte muy importante. Nosotros trabajamos con dispositivos de estos, igual que el entrenador tiene sus, sus datos o los guarda, el atleta también tiene su feedback, ve lo que está haciendo. Cada vez que está moviendo una pesa, ve lo que está haciendo, ve a qué velocidad lo mueve, ve lo que el recorrido está haciendo, ve qué potencia está generando. ¿eh? Y este, se pues, ha visto, ¿no? Que, que entrenar con feedback incrementa el rendimiento.
0: ¿no? ¿Con qué empresas o equipos a nivel profesional habéis trabajado con ¿O con atletas de rendimiento? A ver, con, con
1: empresas con muchas. O sea, eh, no, no te daría una lista por encima quedaría mal. Seguramente me olvidaré alguna. Y, pero te voy a decir que materialmente todos los fabricantes de, de máquinas inerciales todos utilizan nuestro sistema. O nuestro sistema entero o nuestro... Con nuestro software, luego en deportistas individuales, no sé, hemos tenido eh, la tira, o sea, desde estos primeros en su momento que hicimos con Bosco, hasta los que luego, pues, eh, como ya hemos tenido que ha sido desde campeones mundiales, recordmans, ha habido de todo, de hecho, y de, de todos los países, Eso suerte hemos tenido ha sido esto, de todos los países. Yo también tenía, tenía la suerte de tener un buen un buen campo de entrenamiento de alguna manera con, con mis atletas porque eh, por un lado al estar yo cada día entrenando yo sé lo que necesita el entrenador porque eso mismo es necesito yo y luego poder tener atletas de nivel y por ejemplo entrené durante toda la vida a Dani Comas que fue diez veces campeón del mundo de bike triado. Y, con, y con Dani pues naturalmente todo esto que, que estamos viendo aquí lo hacíamos y lo adaptábamos en su caso como era bike trial, a la bicicleta y pero bueno, igual que ha sido con ellos, pues yo que sé, hemos hecho un John Dairon Robles con Lulín Santos, ha habido los españoles un montón, no sé, es una lista como, como interminable. De hecho, si miramos aquí las, las diapos y todo eso, vemos ahí todos que... Y luego con equipos, también, pues mira, para mí el lo mismo, tampoco se puede decir no se pueden decir nombres pero podemos decir que los dos mejores equipos de Barcelona de fútbol todos los utilizan nuestros sistemas llevan todo el control de entrenamiento con nuestro sistema porque además tenemos un sistema muy adaptado a los, a los equipos que lo que hace es integrar todas las señales sobre una misma plataforma de manera que si un jugador está haciendo un sprint esto queda registrado, pero si está haciendo un press de banca también queda registrado o sea, y, y de todo el equipo y además también hemos puesto uh, algunos elementos que permiten facilitar el desarrollo de, 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 del entrenamiento y también para el entrenador herramientas que le permiten programar mucho más fácil o sea los cambios se hacen en función de los objetivos que va alcanzando el jugador y bueno y esto en el caso de equipos de fútbol pues tío, hay selecciones nacionales equipos de, en Europa de todos, en América también, y en, Esto es... es que, como esto no lo podemos decir porque es aquello que si no haces propaganda en un club y parte no queda bien, pero bueno, o sea, cada vez más ha sido en, en, sobre todo en fútbol. Y luego algunos, por ejemplo, en, en Barcelona, pues un equipo que tiene su sección de fútbol, tiene sección de fútbol femenino y, y de jóvenes y balonmano y básquet y tal lo que hacen también es integrar todo esto en todas las secciones. Ah. De manera que pueden tener la información de todos los jugadores de todas las secciones profesionales.
0: Ah, Estamos pues, no
1: en el todo los hombres. Sí, sí. sí bueno. Y esto es, bueno, es lo, que, es lo que se ha ido haciendo y cada vez se está utilizando más. ¿eh? Sí. En, yo diría que en los últimos tiempos hemos ido más a, incluso al área de la salud, hacer dispositivos que estaban más, más asociados al trabajo que hacen los fisioterapeutas y los médicos. Y, eh, y también la aplicación ya también a, a salud en gente mayor también ayudado ha porque hay una, una buena demanda de todo esto no solamente es el deportista el deportista a pesar de que mucha gente ni, ni siquiera lo utiliza todo, hoy en día la, todavía el entrenamiento funciona muy mucho por intuición de manera que el entrenador va poco a su aire lo que él le parece que ve ¿sí? Y hay entrenadores que tienen muy buen ojo clínico, por lo tanto, no hay problema. Y lo que el atleta siente, el deportista siente. Entonces, con estos datos, es es lo que programa su entrenamiento. Pienso que hoy en día, pues, si tenemos herramientas que nos dan información, pues, vale la pena utilizarlas. Pero tampoco diría, que no, quizás no todo el mundo lo necesita. Hay personas que el hecho de tener que enfrentarse a, simplemente a un ordenador, ya le representa un, una sobrecarga, ¿no? Pues... Pues seguir sí, con la libreta y, y con, sus, con su ojo clínico también.
0: A mí, eh, claro, me parece súper... Eh, bueno, la empresa en general, a nivel disruptivo, creo que mm, crea un ambiente en el que... Donde no había... Donde se estaba empezando a desarrollar tecnología en una parte del mundo, ya se había creado. y Eso me parece algo, algo espectacular. Y a nivel de, de poder unirlo con la gente, eh, uno de los objetivos del podcast al final es generar ideas disruptivas en, en esas personas que nos escuchan y en que si alguien tiene una idea la puede llevar a cabo. Y me parece sí. genial la conexión que tiene con la empresa porque al final es un poquito lo que, lo que busquéis también, ¿no? Ayudar a empresas que, eh, que busquen desarrollar sus propios productos y que cuando tengan una idea puedan hacerlo desde cero. O sea, que me parece brutal para que la gente lo conozca. Y en cuanto a... Al futuro del deporte de y la de tecnología, cuando. Bueno, ya hemos visto que, que cuando el mundo estaba empezando a desarrollar algo, vosotros ya, ya lo habíais hecho. ¿Cómo ves el futuro de aquí a 5 o 10 años?
1: Para, para mí, o sea, no sé si en 5, en 10 o en 20 años, pero lo que está claro es que al final no utilizaremos dispositivos externos. Entonces, o utilizamos, ya os puedo enseñar alguno, bueno, no, <coughs> pero dispositivos que no los, los podamos llevar encima ah. eh, y, y, y esto es, es algo que, sí,
0: algo. Es, esto es un, un de nuestra marca, pero
1: bueno, quería enseñaros los nuestros, ¿no? Eso sería, lo, al final, lo que se va a utilizar más, o sea, el llevar lo que queramos medir, lo podamos llevar encima a no ser que sea una cosa externa puede ser una barra pero también se puede hacer y luego además de poderlo llevar encima que vaya más allá de esto incluso que esté integrado dentro de nuestra propia ropa esto es a donde vamos seguramente y para ir un poquito más allá yo creo que no hace falta ni esto o sea el hecho de que podamos utilizar imagen y cada vez tengamos imagen de mayor calidad y cada vez podamos tener imagen con en 3D o de 360 grados y esto, nos puede permitir también que esta imagen nos dé todos los datos que necesitamos de lo que está haciendo cualquier persona en el entrenamiento o en la vida real. O sea, que es, es, es una cuestión de, de tiempo y no de mucho tiempo, en el que al final tampoco harán falta todas estas cosas. O sea, nosotros tendríamos que ir modificando el software para eh, adaptarlo a estas, a estas otras situaciones. Que para mí, ya digo, para mí están claras, primero, dispositivos que podamos llevar nosotros directamente en, la, en, nuestro, en nuestro vestido uh -huh. y eh, imagen que podamos analizar para obtener estos mismos datos. ¿La
0: imagen de referencia, por ejemplo, en tinte inicial que pueda analizarlo
1: directamente. No, su de entrada poder capturar imágenes con suficiente calidad y con suficiente espacio y con suficientes datos en esta imagen integrados que nos permitan obtener estos datos que obtenemos actualmente en dispositivos externos. ¿Eso quiere decir? ¿Seguramente tendremos que hacer aplicaciones de inteligencia artificial? Seguramente. ¿eh? O quizás no, no lo sé. Uh -huh. Pero siempre tengamos que tengamos que mover un gran volumen de datos y que hay que sacar ciertas conclusiones, pues normalmente parece que ahora se están desarrollando muchas herramientas de inteligencia artificial para hacer esto. Nosotros hemos hecho, eh, colaboramos con uno de los programas que más utilizan, que es Quinovea. Uh -huh. Y Quinovea, por ejemplo, lo que utiliza son herramientas de visión artificial. Pues, para, para hacer una, una, un registro automático, ¿no? pues bueno, pues, esto se hará de, de manera mucho, mucho más amplia y mucho más precisa lo que
0: estamos haciendo ahora. El veas en el YouTube también es, es libre, ¿no? Igual que,
1: sí, es, es gratuito, no es libre. Vale. porque Es un tema que, que esto sí que es de, realmente un trabajo de frikis, o sea, ah. fundamentalmente el que programa todo, lo programa esa la persona, que es Joan Marchand, que es un, es un francés, y nosotros colaboramos en, en todo lo que es la parte de cálculo y todo esto. Pero al final tiene que programar él solo. Entonces, él, la verdad es que no, no, no da para más ya. Y, y lo hacemos solo en una sola plataforma, una plataforma de Windows, y, uh, y gratuitamente, pero no lo hacemos como el caso de, de, de ChronoJunk, lo hacemos en un montón de idiomas. Bueno, aquí uh, no ve también se hace, ¿eh? porque los idiomas sí que ha sido relativamente fácil de hacer. Pero con va a aparte de hacer un más, lo hacemos libre y lo hacemos gratuito. La diferencia entre libre y gratuito, sobre todo porque a veces esto la gente no lo entiende, es que libre es que tú puedes acceder al programa, puedes acceder al código fuente uh -huh. y puedes modificarlo si quieres. Tú puedes poner ahí tu nombre, puedes poner lo que quieras, porque esto está totalmente abierto. Uh -huh. Gratuito simplemente es que no pagas. Vale.
0: ¿Sí? Okay. Pues, qué bien, José María. Eh, dejaremos. Todos los links que de sobre Chrono sus redes sociales, su página web para que la gente pueda conocerlo y pueda conocerlas a vosotros. Y nada, ha sido un verdadero placer vernos por allí.
1: placer ha sido mío, de verdad, que poder explicar cosas de esas personas que a mí me, me gustan, no, pues es de verdad que no, no es ningún, ningún trabajo, todo lo contrario. Muchísimas
0: gracias.